0: Hora 14 Cuenca, la actualidad local y provincial en la cadena SER. A Itzíber Pérez. Muy buenas tardes, noche de nervios y noche de ilusión, la que hemos vivido en la capital conquense. Hombre, pues siempre con nervios, como siempre, porque, hombre, vienen los reyes y se emociona mucho. Los reyes magos han llegado a Cuenca, lo hicieron en la tarde de ayer en una de las cabalgatas con mayor afluencia de público de los últimos años. Día de regalos este viernes, día de ilusión, pero también, ¿por qué no?, en cierta medida de decepción. Y no vamos a hablar de crisis, hablamos del sorteo del niño, que ha pasado de puntillas prácticamente por la provincia. Eso sí, de puntillas pero con alegría y es que en Talayuelas el Bar Central ha repartido alguno de los 12 premios de 14.000 euros con el número 75.168. En unos segundos les contamos cómo hemos vivido este Día de Reyes, este viernes 6 de enero. Antes avanzamos en titulares, otras noticias de la jornada. El gobierno de Aragón del Partido Popular urge al Ministerio de Fomento a construir la autovía Cuenca Teruel. La infraestructura está paralizada desde que hace tres años su trazado fuera rechazado por la afección ambiental. El Partido Socialista debe sufrir una transformación de personas e ideas. Así lo considera el subdelegado del gobierno en funciones, Julio Magdalena, quien apuesta por una reflexión crítica dentro del PSOE. El ajo morado también sufre la crisis. Según la Mesa Nacional del Ajo, el consumo ha disminuido en comparación con campañas anteriores. Y en Motilla del Palancar, elegido mejor atleta del año, el elegido mejor atleta del año por la Federación Española de Atletismo inicia temporada en el recién presentado Club de Atletismo de Motilla. En cuanto a la previsión meteorológica para esta jornada de viernes, hay que decir que los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas en ligero descenso. Atención a las heladas que serán débiles en la serranía. En cuanto a las temperaturas habrá máximas de 15 grados tanto en Cuenca como en Tarancón y mínimas de 4 grados en Cuenca y 2 en Tarancón. Para mañana los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas y, y atención también a los posibles bancos de niebla dispersos en la mitad sur. Máximas mañana de 14 grados. Hora 14 Cuenca. La actualidad local y provincial en la cadena SER. Hoy es viernes 6 de enero. Una única de las Hines, un diario, Nancy de compras con su hermana pequeña, un libro de adivinanzas, una cosa para jugar al agua y de bailar, también rotuladores. Pues me han traído eh, un reloj, unas deportivas, eh, un mando para la wing y un volante... Y pues un neceser y un libro. Una cueva de Batman un barro de Spiderman y también una grúa, un coche, una pelota de, de las esas un carrito, una muñeca y una pizarra. Este es el sonido de la mañana, nervios, regalos y mucha ilusión, ilusión como la que se vivió ayer en la cabalgata de Reyes en la que participaron cerca de 200 personas y que contó con la mayor afluencia de público de los últimos años, tal y como confirmaba aquí en la SER la presidenta de la Asociación de Vecinos de las 500, Elena Castillejo. Solo me las caras. Se quita ya todas las ganas del trabajo, del ¿no? cansancio y todo. Es que es impresionante. Yo creo que este año es el año que más gente ha habido en las calles en las carrozas. Este es ya se que... ver las caras de la niña. Esto es lo que nos deja, decíamos, la noche y la mañana de Reyes en la que la suerte ha sido algo esquiva en el sorteo del niño para la provincia de Cuenca. Se mantiene la mala racha de Cuenca que nunca ha sido agraciada por el primer premio de este sorteo. Eso sí, en Talayuelas el bar central ha vendido a través de Terminal algún décimo del número 75.168, número premiado con 14.000 euros. De momento se desconoce la cantidad de décimos que se vendieron en ese local. Y por tanto, no sabemos de momento cuántos agraciados o con cuánto dinero han sido agraciados. Y todo esto, a pesar de que la provincia de Cuenca es la segunda con mayor consignación de Castilla-La Mancha para el sorteo del niño. Se habían consignado para el sorteo de hoy 26,84 euros por habitante en Cuenca, frente a los 16 de Toledo y a los 12 de Guadalajara. En cualquier caso, el niño sí se ha acordado también de varios puntos de Castilla-La Mancha, como Puerto Llano, Guadalajara y la localidad ledana de Santa olaya Y seguimos hablando de juguetes y de este Día de Reyes porque el Ayuntamiento de Tarancón ha recogido decenas de juguetes y alimentos en el mes de diciembre tras pedir la colaboración a los ciudadanos. Son muchos ciudadanos quienes han donado sus juguetes, alimentos y prendas de ropa en Navidad a través de la recogida que tuvo lugar en, en el Belén viviente y a través de la campaña que ha llevado a cabo el colectivo Nuevas Generaciones del Partido Popular en este municipio. Desde Tar, Radio Tarancón nos trae Toda la información, Carmen García. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Maso, ha hecho entrega del grueso de productos recogidos a Caritas Tarancón. Esta entidad parroquial será la encargada de repartir los enseres entre las familias más necesitadas de la ciudad. Alberto Paños, cura párroco de Tarancón, señala que no es posible elaborar un listado con personas con necesidades porque los voluntarios descubren a menudo nuevos casos. El problema que siempre va surgiendo es que cuando pensamos que ya, digamos, hemos hecho... ...un universo de las familias que están necesitadas... ...pues siempre nos aparecen familias nuevas... ...o que nosotros no teníamos conocimiento de su situación con lo cual es bastante complejo. Caritas, encarga del seguimiento, analizan la situación económica de cada familia y según los datos se va a cada uno de los hogares. Esta recogida, según han anunciado por parte del ayuntamiento, se va a repetir a lo largo del año, de tres a cuatro veces, dado el éxito que ha tenido la iniciativa en Navidad. Por cierto que Radio Tarancón también ha celebrado hoy su tradicional fiesta de los niños por donde han pasado los Reyes Magos. Hora 14 Cuenca. Informó la SER. Cambiamos radicalmente de asunto cuando son las dos y veintitrés minutos. El gobierno de Aragón, de Aragón ha urgido al Ministerio de Fomento a construir la Cuenca Teruel. La presidenta aragonesa Luisa Fernanda Rudí ha enviado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, un dosier con las infraestructuras pendientes para su comunidad autónoma. Entre ellas se encuentra la A40 hasta Teruel. Durante el debate de investidura de Mariano Rajoy, el actual presidente del gobierno, se comprometió a impulsar esta infraestructura. Lo hizo en respuesta a la reclamación a una pregunta de la Junta aragonesista que reclamaba que se construyera la cuenca Teruel. En la actualidad, este proyecto, recordamos, se encuentra paralizado después de que en 2008 el trazado recibiera la declaración de impacto ambiental negativa. Los gobiernos afectados por esta autovía, el de Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha, redactaron un nuevo proyecto, pero hace casi un año el Ministerio de Medio Ambiente indicaba que sería imposible encontrar corredores que no tuvieran afección medioambiental. El informe definitivo, en cualquier caso, todavía no se conoce. En la provincia, en Cuenca, en abril de 2011, el Partido Popular, dentro de la plataforma por la A40, convocó una manifestación a favor de esta infraestructura. Ya a finales de año, del año pasado, en diciembre de 2011, tras la victoria electoral del Partido Popular, la senadora por el partido, por esta formación política, Marina Moya, Dejaba la construcción de la cuenca Teruel para cuando la situación económica lo permitiera. El último informe de impacto ambiental que hay es negativo. Es una infraestructura a la que se han perdido, hemos perdido ocho años con esta infraestructura y que desde luego yo estoy convencida de que en el momento en que la situación económica esté en una situación más normalizada, con más posibilidades, pues es uno de los proyectos que va a ser acometido en el futuro. No muy lejano, ojalá, ojalá y la situación económica nos posibilite que sea cercano. Los primeros estudios para construir la A-40 comenzaron hace 18 años. El recorrido inicial preveía conectar Maqueda en Toledo con Cuenca. Hace ya varios años que se añadió al proyecto la posibilidad de conectar la capital conquense con Teruel a fin de convertir la A-40 en una alternativa de circulación a la autovía A-2. Y cambiamos de asunto, hablamos del Partido Socialista. Una regeneración de personas e ideas es el deseo del subdelegado del gobierno en Cuenca en funciones para el Partido Socialista. Julio Magdalena ha subrayado que siempre hay que actualizarse y en situaciones como la que vive el PSOE en la actualidad, mucho más. Se impone, según ha remarcado, una reflexión no exenta de crítica. Magdalena ha insistido en que, como militante de base que es, cree que es necesaria una profunda reflexión por el bien del Partido Socialista y de toda la sociedad. Se impone una reflexión profunda, no exenta de autocrítica y, desde luego, saber... ¿Por dónde, ¿Por dónde hemos ido hasta ahora? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quieren no solo nuestros militantes, sino también los simpatizantes y los que nos han votado y los que nos han dejado de votar? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hemos hecho mal? Y haber una generación, no solo de personas, sino una generación de ideas y ponerlas en práctica. Eso es lo que yo deseo por el bien del partido y por el bien del objetivo del Partido Socialista, que tiene que ser la mejora continua de la sociedad. Hora 14, Cuenca. Y hablamos del ajo, del ajo morado de las pedroñeras, el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, ha hecho balance del año 2011 en el sector según, la, según Bacete la crisis también ha hecho mella y el consumo ha disminuido desde Radio Azul, las pedroñeras informa Sandra Aran. Ha sido también un año de incertidumbre debido a que el ajo producido en España vuelve a depender de lo que suceda en China. A pesar de ello, Bacete es optimista de cara al futuro para este año se espera un ligero incremento de la superficie, aunque habrá que esperar a conocer los datos definitivos. Un aumento que afectará sobre todo al ajo temprano en detrimento del ajo morado que se va a mantener o que bajará ligeramente. Seguro, seguro que hay más ajo chino que, que, que el año pasado porque parece que se apostaba más por él, ¿no? ...y seguramente pues el morau eh, baja un poco, ¿no? La verdad es que el agricultor, eh, el agricultor no es tonto... ...el ajo morau se pone cada vez más difícil de cultivar... ...es un producto que no se paga el sobrevalor que cuesta el producirlo... ...y lo difícil que se está poniendo cada año más con sujetar las enfermedades... ...con tal, entonces... Eh, pues el ajo morado es más difícil y se siembra menos, ¿no? Un aumento del ajo temprano que desde UPA cifran en un 10%. Como dato negativo, el secretario provincial de esta organización, Javier Moya, señala que está sobrando semilla debido a las malas expectativas. Hora 14. Cadena SER. Continuamos hablando de la creación de sociedades mercantiles que descendió un 10% de enero a octubre en 2011 en la provincia de Cuenca. En 2010 se crearon en ese periodo 243 sociedades mercantiles cifra que ha bajado a 219 en 2011. Para la Confederación de Empresarios de Cuenca el dato es preocupante porque el descenso de la provincia ha sido también superior al de la media nacional donde descendió la creación de empresas un 8,9%. Y la empresa de Industrias y ...cultivos energéticos está interesada... ...en instalar una planta de elaboración... ...de biocombustibles... ...a partir de La Pataca... ...en la zona baja de la Serranía... ...el presidente de la Diputación... ...y los alcaldes de Villarren del Humo... ...y Yemedas se han reunido... ...con el responsable de esta empresa... ...a fin de que el proyecto pueda salir adelante... ...la instalación elaboraría... ...15 millones de litros de biocombustible al año... ...daría 60 puestos de trabajo directos... ...y 90 indirectos. Hora 14... El y terminamos este informativo en Motilla del Palancar, donde es noticia el atleta Gabriel Navarro, quien esta semana ha sido elegido el mejor atleta del año por la Federación Española de Atletismo. Ya se ha presentado el Club Deportivo Elemental de Atletismo de Motilla, en el que va a competir este atleta Gaby Montero. Tras la gran temporada 2010-2011 en la categoría Promesas OT23, Gabriel Navarro ha iniciado este año temporada deportiva nueva con un nuevo club, el Club de Atletismo Motilla, que se ha creado gracias a la aportación económica del Ayuntamiento y 10 empresas de la localidad que se han unido para apoyar al atleta. El acto de inauguración contó con la presencia de familiares, empresas participantes, el alcalde de Motilla del Palancar, Jesús Ángel Gómez, concejales y representantes políticos del ayuntamiento. Y así llegamos a las dos y media, sigue hora catorce con toda la actualidad nacional e internacional.